1: Muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué placer que están aquí con nosotros como cada día de lunes a viernes de 5 a 7 pm a través de Rumba 98.5 FM. Olga Almanzar les saluda a todos ustedes que van ahí en el tapón, que están en casa o simplemente a través de la internet sintonizando Rumbo de la Tarde. Y esta tarde es una ocasión diferente. Don Jorge Rodríguez, por asuntos atendibles, como se dice, nos encuentra con nosotros en cabina y me acompaña para estar con ustedes esta primera media hora antes del Viernes de Bellonera, el periodista y locutor Michael Monegro, a quien le doy la más afectuosa bienvenida.
0: Hola Olga, buenas tardes. Saludos a todo el público del Rumbo de la Tarde. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar con nosotros en este Viernes de Bellonera. Yo vine hoy a oír música, a tomarlo tranquilo, la calle está muy fuerte, hace mucho calor, no hay agua en las presas para uno bañarse bien y quitarse el calor. O sea que eh, la gente que lo coja suave, lo coja suave hoy viernes. Las calles los viernes están más difíciles y, y nada, seguimos adelante. Hoy viernes de bellonera tratando de que usted pase un mejor momento en este día tan caluroso.
1: Así es, pero hay que hablar de noticias esta primera hora. Vamos a hablar de lo que acontece, lo más importante y yo creo que para entrar en materia, sin dudas, un tema que ha acaparado mucho la atención el día de hoy es el apresamiento de las parejas de dos comunicadoras, una modelo y una comunicadora, Tamara Martínez y la y Amelia, Amelia Alcántara. Alcántara. Ambas eh, habían eh, significado, habían sido protagonistas en las últimas semanas, pues de, de ciertos conflictos que se hicieron público una a través de un video que se hizo viral, en donde se podía eh, percibir eh, una agresión de su pareja en una discoteca, y el otro, un caso un poquito más complejo, en donde de primera instancia Tamara eh, expone a nivel público una situación, una discusión de pareja en donde establecía que se le había agredido también, y luego desmiente su primer video pues diciendo que había sido un experimento social en donde incluso su pareja había participado. Hoy trasciende que ambas, ambos están eh, apresados, están, me imagino, en el proceso de investigación.
0: Arrestados, más bien.
1: Arrestados. Sí. Y este tema, entonces, pica y se extiende. En el sentido de que vemos a dos figuras públicas envueltas en una situación. Hoy también trascendió, se dio más detalles, los dio específicamente la madre de Tamara Martínez, en donde establecía que esta conducta de la pareja de la comunicadora es una conducta reiterativa, es una, una situación que ya viene atravesando la pareja allá de hace mucho tiempo y que eh, ella le solicitaba incluso a las autoridades y al presidente de la república que no permitiesen que mataran a su hija. Así que otro caso más, esperemos claro está que se den las investigaciones para establecer responsabilidades, pero sin dudas ha generado muchas críticas en relación a la postura, por ejemplo, de Tamara Martínez pues de justificar o de querer hacer a través de este video, de este segundo video, la justificación de lo que había sucedido en el primero.
0: Sí, mira, yendo de lo más simple a lo más complejo, en el caso de Amelia Alcántara, pues hay una imagen que muestra una agresión, o sea, es un caso ya mucho más fácil tal vez de determinar. Eh, lo importante fue que la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público tomó el caso antes de que hubiera una denuncia, lo hizo a principios de la semana, y hoy entonces arrestan al susodicho Gallero, le está arrestado por este caso. Y el más complejo, el de Tamara Martínez, por lo que dices. Primero, denuncia la agresión, luego que no, que fue un experimento social, luego que no, que no fue un experimento, que fue de verdad. Pero tanto la madre como la pareja dicen o, o aseguran que el otro es el culpable. En el caso de la pareja dice que la madre es la culpable, la madre dice que él es el culpable. Ambos dicen: eh, dicen que Tamara tiene un tema de. que tiene un tema de salud que debe corregirse, que ha estado incluso ingresada en varias ocasiones por eso. Pero en realidad yo no sé a quién creerle. Como hablaba contigo antes de entrar al aire, sí es sospechoso que tú quieras. Eh, Querer tapar con un video de, de un experimento social algo que ya tú denunciaste. Algo que luego Tamara Martínez dijo que, que el video fue algo planificado para simplemente... Que no fue cierto, o sea, que no fue algo real, sino que la agresión sí fue lo que sucedió realmente. Entonces, el caso me parece bastante complejo. Y lo que yo siempre creo en este tipo de situaciones es que nosotros estamos... ...acostumbrados como sociedad a que el hombre sea el culpable. En este caso puede ser, puede no serlo. Ahora, el Ministerio Público tiene el deber de investigar a fondo realmente qué es lo que está pasando desde un inicio... ...y no irse con el amague, como decimos en República Dominicana, sino investigar realmente yendo a las, a las causas de este hecho. Mientras tanto ya hay arrestos por este caso... Y lo que resta es pues investigar profundamente qué fue lo que sucedió realmente.
1: Yo difiero de ti en el sentido de que estamos acostumbrados a pensar que el hombre es el culpable. Yo creo que estadísticamente se establece que por lo general el hombre es el agresor y tenemos una, un amplio historial respecto a la violencia de género, los feminicidios o como debería llamarse usoricidios, pero... Yo considero que, al igual que tú, estoy de acuerdo en ese sentido de que debe investigarse, sobre todo por los antecedentes que existen en el caso. Pero también me pongo a pensar que si una persona no es culpable de lo que en este caso se le, se le atribuye, que es la agresión, ¿por qué participaría de un video de desmentido en relación al primero? No tienes que esforzarte tanto si no eres culpable de nada. Entonces yo creo que hay indicios, hay no hay no evidencias aún, pero hay indicios. Además, yo considero que en el caso de las agresiones, una persona no es súbitamente un agresor. La agresión se da a muchos niveles. La agresión se da a nivel psicológico, económico, eh, se da a nivel incluso verbal. Y yo creo que es muy sencillo en esta época, en donde muchas veces los agresores son un poco narcisistas y piensan que pueden salirse con la suya con mucha frecuencia, agresores, y cuando digo agresores me refiero hombres y mujeres, porque las mujeres podemos ser agresoras, pero en este caso yo creo que es muy sencillo de documentar un caso como ese a través de llamadas, a través de, de la propia mensajería privada de, de las personas implicadas y lo mismo, yo creo que cuando este tipo de, de casos se da es porque ya llegan a un punto máximo, pero por lo general detrás de ese punto máximo hay una conducta permanente en donde amigos y familiares pueden, pueden corroborar lo que está pasando. O sea que yo no creo que los casos de agresión sean tan difíciles de, de demostrar.
0: Sí, pero no, no estoy diciendo con esto de que, de que solo porque hay testimonios o supuestas pruebas de que él es el responsable, no, con eso no estoy diciendo que él no lo sea, sino que puede Lo que amerita este caso es una investigación profunda. Ahora bien, sí es cierto que estadísticamente los hombres son los que agreden en República Dominicana porque somos más violentos, porque somos los machistas, por todo eso. Claro, eso es algo bastante obvio. Lo que yo estoy tratando de decir es que por eso no vengamos a querer hacerlo el victimario. O sea que antes de determinar quién tiene la responsabilidad en este caso que se llegue a un proceso de investigación profundo que determine causas y que a la postre pues lleve las consecuencias o sea si sí somos agresores en más del 90% de los casos cuidados y más pero eh, eso no implica que tú vayas a buscar culpables sin investigar y sin tener pruebas que determinen responsabilidades.
1: Yo creo que es importante en este caso que, que se tomen acciones desde la justicia, que tenga iniciativa la justicia para perseguir este caso, sobre todo de figuras públicas, porque son figuras que uno esté de acuerdo o no, concitan mucha atención, tienen muchos seguidores por el tipo de labor que hacen, se consideran dentro de este esquema que se, se ha establecido en los últimos años de ser influencers, y mucha gente... Eh, puede visualizar ese tipo de casos y, y la forma en que se manejan a través de figuras públicas como esta. Yo quiero recordar, por ejemplo, el caso de, de Chantal, que sigue pendiente de la justicia, la, el mismo caso de la jovencita que fue eh, supuestamente fue eh, asesinada o resultó muerta, más bien por un por una violación del, del profesor o de un, de un acto sexual salvaje, como se describió en aquel momento, y yo creo que todos estos casos con cierta frecuencia, siempre lo digo, lo repito nuevamente, se ponen de moda unos cuantos meses y luego simplemente son desplazados por la siguiente información. Y yo creo que ahí está el dato importante para mandar una idea errada acerca de si te ves involucrado en un, tema, en un caso como este, ¿Y cuáles pueden ser las posibles consecuencias? Yo recuerdo que en el caso de Chantal hubo muchísimas irregularidades de cómo se trató el, el caso en ese momento, al punto de que el, el victimario, también oxiso, eh, tenía su, su arma de fuego y no fue incautada, simplemente se la llevó a su casa como que no había pasado nada. Entonces, ese tipo de protocolos, ese tipo de procesos que deben seguirse cuando una persona denuncia violencia, deben también utilizarse en casos como estos como ejemplo, para que las mujeres que son víctimas de violencia o los hombres que son víctimas de violencia sientan un espacio seguro para poder dar el primer paso. Porque, como dices tú, y yo estoy ahí de, de acuerdo completamente, no ir de una manera predispuesta a la justicia a, a decir, bueno, él es el agresor, sino investigar. En el caso como de, de Amelia, que hay un video donde claramente se, se la, la historia se cuenta sola, eh, es un poquito más sencillo. Pero en casos como estos, yo creo que debe investigarse, pero debe llegarse a un punto donde haya una sanción y donde haya una conclusión para eso, para que las personas que son víctimas de violencia sientan que tienen un espacio seguro para salir de ese círculo.
0: Tú sabes, Olga, que hace unos días yo estaba hablando con una catedrática de la Facultad de Educación de la UAS y nos decía que esa facultad había hecho investigaciones y que está, según lo que me decía, colaborando estrechamente con el Ministerio de Educación para que poco a poco se le lleven a, a las personas, a los niños en las aulas, una mejor educación en el sentido de cómo tratar a una mujer o una mujer, cómo tratar a un hombre más adelante para evitar precisamente eh, problemas de violencia de género. Entonces, si es así, qué bueno. Porque nosotros tenemos un, un problema bastante agudo. Es lo mismo que pasa con el tránsito. El tránsito se arregla dos días, pero volvemos otra vez para atrás, porque no hay un régimen de consecuencias ni una persistencia en, en, en velar porque se cumplan las en normas la fiscalización. de tránsito. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con el tema de violencia de género. Como tú bien dices, sí, es algo que se pone de moda. Siempre que matan a una mujer o siempre que agreden a una mujer. Pero, ¿qué pasa más allá? Simplemente se están corrigiendo síntomas, no se está yendo a la raíz del problema Que es la educación del hombre sobre todo, de un hombre machista Del que papá y mamá le dicen cómo debe ser un hombre, un macho Entonces ahí tenemos muchas situaciones que creo que la sociedad debe corregir Desde la base y no simplemente enfocarse en los síntomas Porque si es así simplemente vamos a estar... Eh, Buscando a los agresores que queden vivos Porque muchos de ellos se suicidan después de matar a una mujer Entonces vamos a estar simplemente en un círculo vicioso Constantemente repitiendo lo mismo Y no vamos a corregir este problema Es un asunto de educación de base Que debe cambiar desde la casa primero Desde las escuelas también Y más que desde las escuelas Yo diría que hasta de los mismos profesores Porque los mismos profesores inculcan ideas en los niños Que no son las correctas entonces eh, debe haber todo un cambio de mentalidad, un cambio de instrucción, de educación en las nuevas generaciones para que en 15, 20 años este problema vaya desapareciendo y no que cada año estemos contando los usuricidios que suceden empezando el año, terminando el año, que si sí fue menos que el año pasado. La idea no es que sean menos, la idea es que no haya o que no sean a raíz de esto porque constantemente eh, tenemos estas situaciones, sea con personas de los medios, con personas que no son de los medios, con artistas, o sea, no tiene que ver con la profesión o el oficio al que usted se dedique. Tenemos un problema eh, social, un problema intrínseco de la sociedad dominicana y que creo que es lo que debemos corregir.
1: Sí, pero pasa que para hacer eso yo creo que aquí hablábamos hace unos días, don George y yo, sobre el tema por ejemplo de estas informaciones que han trascendido en el informe del Ministerio de Educación uh -huh. de las adolescentes embarazadas. Nosotros como país siempre hemos estado en las estadísticas más elevadas en ese sentido, embarazo adolescente. Y yo creo que la gente dice bueno, pero ¿cómo es posible que estas cosas pasen en entornos con donde se supone que eh, debe haber una seguridad. Yo soy una de las personas que pienso que eh, la escuela es la extensión o debería ser la extensión del hogar de un, de un niño y debe ser un espacio seguro en donde los padres, por lo general, se sienten tranquilos a la hora de dejar a, a sus hijos. Sin embargo, yo creo que es un elemento con muchos factores. Tiene que ver incluso el papel que, que juegan los medios de comunicación, el marketing, la forma en que se vende... Hasta, ¿qué te digo? Hasta un jabón de, de baño se vende con enseñando una mujer carne, enseñando carne, boobies sí. y, y enseñando grasa. Entonces, yo creo que tiene que ver también con todo eso. Yo creo que hay un discurso, yo creo que te lo he dicho en muchas ocasiones, la gente tiene un discurso a nivel público acerca de muchas cosas. Uh -huh. Como decía García Márquez, uno tiene tres, tres personalidades: la pública, la íntima y la secreta. Y yo creo que aquí ese es el punto. El punto es que debe haber gente congruente, cuyo discurso público sea congruente con sus acciones personales, y eso también va, va a generar un impacto. ¿A qué me refiero? Está el tema de la escuela. Sin duda, la escuela te forma a nivel académico, a nivel ciudadano, y algunos en algunos modelos educativos a nivel integral, pero... Cuando no se trata de una, de una educación tipo, qué sé yo, fe alegría, la hora de Dios, que se encargan de lo humano, de lo religioso y de lo académico, nosotros debemos saber que no es tan sencillo como decir la escuela tiene el, 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 la culpa. La escuela no puede resolver los trabajos que usted en su casa como padre no hizo. Y yo creo que también el tema del machismo y también el tema de la agresión a nivel general sin establecer género también tiene que ver con la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos, la forma en que nuestros hijos consumen sus roles de género. ¿Qué entienden ellos que es un hombre? ¿Qué entienden ellos que es una mujer? Entonces llegan a cierta edad, una, una edad adulta, donde ya tienen que pasar a ser entes activos de su sociedad y llegan con todos esos sesgos acerca de cuál es su rol como hombre y cuál es el rol de la mujer. Y yo creo que eso es la unificación de muchos aspectos que tenemos que todo el mundo tomar responsabilidad sobre eso. La escuela, eh, la casa, incluso la comunicación, el marketing. Hemos ido ganando un poquito en ese sentido. Hay cosas que han mejorado mucho, pero hay mucho trabajo por hacer porque mucho de lo que vemos día a día de las conductas de las personas tiene que ver con esa falta de estructura que no se le da en su casa y que lo que hace es que crees en la escuela como un espacio que ya no significa necesariamente una extensión del hogar.
0: Sí, mira, para cerrar con este tema de mi parte, eso que tú bien dices, eh, ya quien te cría no es papá y mamá. Muchas veces no es ni la abuela, es YouTube, es Instagram, es TikTok. Y lo que tú ves en esas redes no es algo que debería ver un niño en la mayoría de las ocasiones. Entonces, nosotros nos comparamos mucho con, con lo que queremos ser como país cuando vemos Estados Unidos. Ah, que los gringos lo hacen así. Bueno, pues nosotros queremos hacerlo así. En Estados Unidos, esta, esta situación de los niños con profesores, relaciones de niños con profesores en escuelas, pasa. Pero como más pasa es de niños con profesoras muchas veces. E incluso profesoras que quedan embarazadas de estudiantes adolescentes. Entonces... No estoy diciendo con esto de que tenemos un problema porque aquí pasa al revés, sino de que lo que debe haber es una una vigilancia, una supervisión a que esto no pase ni de profesora a niña, ni de profesora a niño. O sea, no es un tema de que...
1: No es de género.
0: Exacto, no es un tema de... Es de conducta. Sí, y, y la misma conducta que puede tener un hombre, una aberración... Eh, sexual que tenga un hombre Lo puede tener una mujer también Entonces una conducta aberrante no tiene que ver Con que tú seas hombre o mujer, claro Es más común en los hombres, por supuesto, el hombre es más instintivo Pero puede pasar Entonces tiene que velarse por este tipo de cosas Y por más que en la escuela Se trate de corregir Estas situaciones o de evitar Estas situaciones, si en casa Yo estoy viendo lo contrario a lo que estoy viendo en la escuela Es muy probable que yo Haga lo que esté viendo en casa Porque mis roles, mis ejemplos son Papá y mamá, a pesar de que no los veo en todo el día, de que estoy con, con los celulares, con la tablet, con la computadora, con lo que sea Esos son mis ejemplos más cercanos, no son los profesores Entonces, yo creo que son cosas que debemos cuidar y que como sociedad debemos revisarnos Yo no sé si, si estos son palabras que caen en el vacío porque tenemos años y años diciendo lo mismo Y cada vez la sociedad va más hacia atrás, o sea, vamos para atrás como decimos un buen dominicano y no me refiero solo a la sociedad dominicana, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces ha habido una pérdida de valores, que yo creo que cada vez es mayor. Pero si comentarios como estos y si espacios como estos permiten todavía concienciar a ciertas personas para que traten de corregir y evitar situaciones como estas, pues bienvenidos sean. Yo creo que necesitamos eh, cambiar ciertos, ciertos modelos de, de conducta y de enseñanza en la escuela y también en el hogar.
1: Bueno, y bajaron los combustibles. Un peso. Y tres. Un peso y tres.
0: O sea, un ejemplo, un cálculo rápido. Si usted llena un tanque, si usted, primero, si usted tiene para llenar un tanque de gasolina de su carro, si usted es afortunado y puede hacerlo, estamos hablando de que por cada tanque lleno, digamos que su carro en promedio coge 13 galones, bueno, pues entonces cuando usted llene, usted va a pagar 13 pesos menos.
1: Oh, pero es un viaje cuarto. Si
0: echa gasolina regular esta semana porque si la otra sube usted está en lo mismo
1: con, se, ¿con eso se, re, se, se compra un refresco
0: sí claro entonces <risa> si usted le echa premium si usted es afortunado y le echa premium y puede llenar bueno entonces va a pagar 26 pesos menos porque bajó dos pesos el galón de la premium un peso el de la regular y el GLP también bajó el GLP ya tiene dos semanas consecutivas bajando Ahora bajó tres pesos. La semana fueron tres pesos también. Ese se
1: va bien. Ese sí, ya se va son seis
0: pesos. Porque cada vez que tú llenas un tanque de 100 libras, estamos hablando de 22 galones más o menos. 22 por 6. Estamos hablando de que son 132 pesos por cada lleno. O sea que es una baja algo significativa al menos.
1: Yo creo que la, la noticia importante no es que sea una reducción para mí insignificante. Yo creo que la noticia es que por fin comenzaron a bajar los combustibles. Yo espero porque lo hablábamos ayer aquí también, don Georgi y yo, en relación al tema de que cuando se estableció el precio del combustible el año pasado, fue el, el barril rondaba a 178 dólares. No,
0: 120, sí. 130 no,
1: hubo, un, hubo un momento donde se colocó por encima de los 170. Y eh, ahora tiene cinco semanas debajo de, de 80.
2: 80. Bajo sí.
1: Entonces yo creo que debe comenzar a darse paulatinamente la reducción de los combustibles porque yo, e insisto en eso, yo estoy convencida de que uno de los elementos o las excusas primarias de muchos empresarios para subir de, de algunos sectores, no de todos, porque hay algunos sectores que están indistintamente desvinculados del tema del combustible, pero muchos sectores establecen el aumento de, eh, las, de los combustibles para el aumento de lo que son bienes y servicios. Entonces yo creo que algo que tiene un impacto directo en el tema del consumidor, de, lo, de cómo la gente consume o, o a qué precio le llega al consumidor final, es el tema del combustible. Y yo creo que es positivo que ya el gobierno comience poco a poco a desmontar el precio de los combustibles en República Dominicana. En Centroamérica la tendencia es a la baja y nosotros creo porque no tengo el dato específico. Creo que somos en Centroamérica el país que tiene los, los precios más elevados en materia de combustible.
0: Bueno, ahora no sé si es así. Yo sé que está más caro que en ciudades del este de Estados Unidos. Incluso un dólar más caro el galón. Eh, si usted dice así, ah, nosotros no producimos, nosotros no exportamos. Perfecto, ok, le compro esa idea. Pero, ¿y el resto de Latinoamérica que no produce petróleo, que no exporta petróleo? ¿Cómo lo hace? Bueno... Entonces aquí tenemos todavía, estamos esperando a ver cuál va a ser el ministro de Industria y Comercio que va a transparentar la fórmula de los combustibles. Le pregunté el otro día a, a Del Castillo Sabiñón que fue ministro de Industria y Comercio, eh, tampoco dijo nada, o sea, eso es un secreto de Estado, de Seguridad Nacional que nadie debe saber. Y todavía hoy...
1: Eso es como las importaciones agrícolas. Sí,
0: más o menos. Que, Entonces, tú, que tú la pides y... Y, y las nóminas de, lo, de las instituciones del Estado, que tienen unas cuantas públicas y otras privadas, como siempre pasa. Ah, ok. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Entonces, <risa> las nominillas. Entonces, en el caso de los combustibles, eh, yo creo que, como tú bien dices, ya tenemos varias semanas con precios... Creo que lo que se fijó fue un tope de 115 dólares para subsidiar. Así es. Entonces... Hace mucho tiempo que no está en 115 dólares Es lógico que el gobierno tenga que recuperar Parte de la inversión subsidio, que hizo en esos claro. subsidios Por supuesto Pero ahora estamos hablando de un precio del barril de petróleo Que está por debajo de los 80 dólares Está en 72, por ahí es que ronda Y además hay un tema de compra a futuro Que tú no compras para consumir esa misma semana Sino que lo compras para cuatro y cinco semanas más adelante Entonces yo creo que es justo que bajaran Qué bueno que están bajando Ojalá siga bajando y que no pase como pasaba en otras ocasiones donde el petróleo bajaba, pero siempre había una excusa para subir los combustibles. Bueno, pues ojalá que, que no pase lo mismo. Y, y nada, que la gente aproveche y que pueda darse su viajecito con esos 15 pesos que se va a ahorrar los combustibles.
1: <risa> pero de, con una botella de trementina. Eh.
0: Sí, exacto. Pero, bueno. Pues lo va a disfrutar como quiera.
1: Eh, antes de, de pasar con el viernes de Bellonera, que por cierto hoy va a tener una modalidad especial que vamos a dedicar a Don Rudy González que está en casita escuchándonos y que por cierto te manda un saludo Michael un Monero para él. Eh, que está muy bien, gracias a Dios, que está evolucionando Ya puede muy comer bien. chicharrones
0: ya no no, ya, no,
1: no, ya puede, no, ya se acabaron los chicharrones, ah, los dulcitos, ya no, no puede. ahora es comer como pajarito. Pero antes de eso yo quiero felicitar a mi amigo David Vázquez que estaba antes que nosotros en nuestro programa Hermano de 4 a 5. Eh, felicitar la inauguración de un centro de evaluación integral, diagnóstico y seguimiento en Santiago con el tema de autismo. Eh, el Centro de Capacitación para Ciegos inauguró este jueves el centro de evaluación integral, diagnóstico y seguimiento que va a estar eh, en Santiago, que está ubicado en Santiago y va a trabajar de forma gratuita.
0: Sería una fundación eso, ¿no?
1: No, di no dice que es una fundación, dice que es un centro de evaluación integral, diagnóstico y seguimiento. Pero no es
0: estatal, es lo que quiero no,
1: decir. No, para no, para nada. Entonces, eh, yo voy a, a hablar con estas personas a ver si la semana que viene podemos tenerlos aquí en el programa para ver, porque ustedes saben que yo eh, me siento sumamente identificada con ese tema y creo que esto es muy positivo porque... Como he dicho en otras ocasiones, el diagnóstico, el proceso de diagnóstico y evaluación para el tema del autismo es sumamente costoso. Y muchos niños, si no tienen una evaluación a tiempo, una intervención temprana con eh, todo tipo de, 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 con todos los tipos de especialistas que requiere este tipo de evaluación, probablemente no puedan tener una vida más normal. Y la verdad es que en ciertos casos del autismo con, cuando es leve, cuando no es un autismo muy eh, drástico, con tratamiento y atención y terapia a tiempo, el niño puede desarrollar una vida normal. Y yo creo que cada dominicano merece que tenga esa oportunidad, que cada dominicano con un niño con la condición del autismo o un adulto tenga acceso a una oportunidad para tener una vida mejor. Eh, vamos ahora a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a escuchar una lista seleccionada exclusivamente por don Rudy González, que está basada en las listas anteriores de las solicitudes que ustedes mismos han hecho. Vamos a la pausa y escucharemos a nuestro querido amigo Ramón Colombo con su acostumbrado segmento del fogarate y luego disfrutaremos de nuestro Viernes de Bellonera. Gracias por haber estado con nosotros, gracias Michael Monegro por habernos acompañado y será hasta el lunes.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
3: Se titula Triste Realidad Escolar. Sí, el Ministerio de Educación expone las desgracias que afectan al sistema escolar... ...con miles de menores involucrados. Violaciones, embarazos, violencia, intentos de suicidio, trata de personas embarazos por incesto, acoso sexual, 3,414 estudiantes en uniones tempranas, lo que no preocupa a la Asociación Dominicana de Profesores, que es parte del problema, pues solo se moviliza por aumento de sueldo. Pero estoy de acuerdo con Pablo Makini. La solución no está en la escuela, sino en la familia. Y ese reto en una sociedad salvaje impone otra vez aquella famosa, pra, fa, famosa pregunta de respuesta tan difícil. ¿Qué hacer?
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Anécdotas, historias, poesías y música de calidad en la Peña de los Viernes, en el Rumbo de la Tarde.
4: Bueno señores, hola, ¿qué tal? Les acompaña Sandy Guerrero a través de Rumba 98.5. Un privilegio estar con todos ustedes. En la primera parte estuvo pues Olga Almanzar, y también el señor Monegro, que magistralmente dirigieron la primera parte de este espacio, El Rumbo de la Tarde. El privilegio es mío porque voy a compartir con todos ustedes estas hermosas canciones que ustedes, o sea, en viernes anteriores seleccionaron, y también la selección que realizó eh, nuestro Rudy, tan querido, y vamos a esperar que se recupere y esté con nosotros lo más pronto posible. Junto a nosotros, o sea, eh, a Sandy Guerrero y todo el equipo. También Juan Ramón que está por aquí. Y gracias a Don Giorgi por depositar esta confianza en mí de llevarle estos grandes éxitos. Por cierto, vamos a iniciar con Julio Jaramillo. Jaramillo, pues un cantante laureado. Eh, de nacionalidad ecuatoriana y apodado el ruiseñor de América y es un tema que fue pedido por Amparo Almanza vamos a escucharlo y así iniciamos Viernes de Bellonera
5: tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda Tu si tú mueres primero, yo te prometo
4: Gracias a Don Rudy, Don Rudy por todo el apoyo que nos da pues en este Viernes de Bellonera que yo sé que él se lo está disfrutando a nivel de su casa y vamos a esperar que él continúe en una recuperación que va día a día pero muy pronto vamos a tener a Don Rudy en los estudios de Rumba 98.5. Vamos a seguir con este Viernes de Bellonera, aquí tenemos Somos con José Feliciano.
6: para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere pero que importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción Nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto, lo mucho que quieren Pero que importa la vida, con esta separación Somos dos gotas de llanto, en una canción Somos dos gotas de llanto en una canción Nada más que eso somos
4: Este Viernes de Bellonera, hermosísima canción en la voz de José Feliciano saludando a Jerónimo y también a Brian que están escuchando este Viernes de Bellonera, si yo digo Antonia Carmen Peregrino Álvarez, usted no la va a conocer, pero si hablo de Toña la Negra este es un tema con el cual se ha bajado bastante etílico
5: igual la que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor la que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor solo cenizas hallarás de todo lo que fue
4: mi amor Estás escuchando El Viernes de Bellonera a través de El Rumbo de la Tarde. Son muy pocos los artistas que han logrado esta mutual. O sea, ser al mismo tiempo eh, actor de telenovela, eh, compositor, cantante. Lograrlo y hacerlo bien. Este tema, elegido por Rudy pues me trae muchos recuerdos cuando yo eh, veía novelas. Y es el tema que, la verdad, trae recuerdos inolvidables de esa época cuando estaba súper pegado este gran artista venezolano.
7: Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril. Con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré Hijo te daré calor por ti Mi pajarillo herido Pintaré de rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco ca Lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores porque no quieres cortar los hilos de la espiral? Que va metiéndote vidrio en las venas No, ya no te voy a abandonar Saldrás de aquí Mi ser batillo herido no podré su hundida, por favor no digas que estás bien. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía. Barco a la deriva que no quiere ver el faro no. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la
4: Señores, en este viernes de Bellonera Un tema que no se podía quedar Porque le encanta bastante a Don Rudy Y a innumerables oyentes Que nos dicen que los coloquemos Y también a Don George también a mí me encanta Es el tema de la Argentina Soledad Pasturisti Brindis
8: tanto muero y aquí estoy, tantos desiertos que crucé, tantos atajos escribé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás. por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado en mi vida Y en esas noches de luna los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días, por venir Por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía porque los días se nos van quiero cantar hasta el final por otra noche como esta
9: doy mi vida
0: Anécdotas, historias, poesías y música de calidad en La Peña de los Viernes, en El Rumbo de la Tarde.
10: corazón voy a entregarte la mitad y de tanto amor voy a creerte la mitad ya yo me cansé de darlo todo si sí, total aunque quisiera darte más no puedo hallar la fe de amar Si ya he perdido la mitad Tanto prometer Y no has de dar ni la mitad Te voy a creer De lo que digas la mitad Y si alguna vez Que me entregaras de verdad Como ya todo me da igual De cada beso que me das Solo disfruto la mitad Tarde llegaste a mí Y toda la ilusión Ya la he perdido Y solo encontrarás en mi ya la mitad de lo que sigo. De este corazón, voy a entregarte la mitad, y de tanto amor, voy a creerte la mitad. Y cuando me des La decepción de los demás Tendré el consuelo de saber Que ya lo espero de un querer Y ha de dolerme la mitad Me llegaste a mí, y toda la ilusión ya la he perdido y solo encontrarás en mí ya la mitad, de lo que sigo. De este corazón, voy a entregarte la mitad. tu amor, voy a creerte la mitad. Y cuando me des la decepción de los demás, tendré el consuelo de saber que ya lo espero de un querer y ha de dolerme la mitad.
4: Bueno señores, estamos viviendo las emociones de este Viernes de Bellonera A través de Rumba 98.5 les acompaña Sandy Guerrero Recuerdo de aquella época de cuando se ofrecían que ya no se hacen las serenatas Un cuarteto, eran cuatro personas con guitarra y diferentes tipos de instrumento Y que usted podía disfrutar de diferentes voces hermosísimas y este cuarteto fue fundado por Pedro Flores en Puerto Rico en los años 30 así que vamos a recordar esta época con el cuarteto Flores y el tema a recordar es vivir, vívalo
11: Sentir una dulce emoción Añorar un amor Que tanto se adoró.
4: Bueno señores, sí, de los años 30 Nos vamos a los años 70, 80 Cuando escuchábamos al panameño Basilio y con este tema Que es conocido por todos
2: hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto, quejido y canto la, la, la. Sí, sí me cuello negro
9: cuello blanco
2: Hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro ni llano blanco ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso la, la.
9: Cisne, cuello negro.
4: Hermosísimo tema en la voz de Basilio Hemos escuchado a innumerables artistas de fama y de talla internacional Pero entiendo que también a los artistas a los artistas nacionales debemos valorarlos en su justa dimensión y un artista que tiene una dimensión internacional es este que les voy a presentar a continuación y creo que en República Dominicana no ha sido valorado en su justa dimensión estoy hablando de uno de los grandes, el Nietzsche, Fausto Rey
5: está llegando el fin el mundo morirá para que que haya vivido maltratado la humanidad no habrás privilegio ¿Quién empezó a recargar sobre aquel que con su risa ahogaba el llanto de los demás? Llegando el fin, el fin, yo sé que el mundo morirá, yo sé que morirá, para aquel que haya vivido maltratando la humanidad. No, no habrá privilegios, el peso. Sobre cada... Sobre aquel que con su risa ahogaba ya. That I'm a coward, I died. You say,
4: Pórtate o pórtese bien con su pareja para que luego no esté como Fernando Fernández Diciéndole que por favor que vuelva, que él se arrepiente de todo lo que le ha hecho Viernes de Bellonera
12: Pasaron tantas cosas Mi orgullo me venció Juré jamás mirarte Juré tal vez odiarte Juré cobrar bien caro Lo que juzgué traición Qué mundo este más raro odiarte, yo no puedo, oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón? ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelvas más raro odiarte
4: Mi hermano Kerling nos escucha directo en vivo desde New York, viernes de Bellonera con Sandy Guerrero. Esta vez. ¿Quién no conoce ese tema?
13: sea contigo, mi soledad se siente acompañada,
14: por eso a veces sé que necesito
4: Pero son manjares Esto es, como dice un amigo mío Jamón del Cairo Esa le encanta a mi hermano querido del alma Y compañero de trabajo, Juan Ramón Pero esta le va a encantar bastante Joaquín Sabena 19 días y 500 noches El controversial ¿Sabe cuánto duró lo nuestro? Lo nuestro duró
15: Lo que duran dos veces de hielo
8: mis amantes en eso que antes la mala era yo con una excepción esta vez yo quería quererlo, querer se la minó, así que se fue me dejó el corazón en los huesos y ya derroté
15: a la maldición del cajón sin su ropa a la perdición de los bares de copa a la cenicienta de saldo y esquina y por esa venta del la o laína pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco tanto por perdida y eso que yo, para no agobiar con Flores María para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcomas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía de santo reproche, tanto la quería. Tarde en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches
8: Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Sospechó casi Se vengan a través del olvido de mí
15: No pido perdón pido perdón para que si me va a perdonar porque ya no le importa siempre tuvo la frente muy alta la lengua muy larga y la falda muy corta me abandonó como se abandonan los zapatos viejos Destrozó el cristal de mi casa de lejos sacó del espejo su vivo retrato Fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torre ¡Qué de pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mandé, Y eso que yo, para no agobiar con Flores amarillas para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la quería que tardé de aprender a olvidarla 19 días y 500 noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la de los pares de copas. A las cenicientas de saldo y esquina.
4: Y bueno, señores, allá escuchábamos a Joaquín Sabina a través de este El Rumbo de la Tarde y estas hermosísimas canciones. La verdad es que Joaquín Sabina es otra cosa. Desconocía que Luis Miguel y el Canelo Álvarez... Tienen una amistad bien sincera. De hecho, lo libró de una bancarrota porque cuando él le habló de la bioserie que ustedes vieron a través de Netflix y que fue bastante exitosa, pues, quien le sugirió que sí que la hiciera? Porque él estaba en una disyuntiva, Luis Miguel. Eh, fue, por cierto, me enteré de eso. El Canelo Álvarez. Escuchamos a Luis Miguel en este Viernes de Bellonera con La Historia de un Amor.
16: Apagándola después, hay que vida tan oscura. Si tu amor no viviré, siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión
0: Poesías y música de calidad en La Peña de los Viernes, en El Rumbo de la Tarde.
17: Veces que he sido suyo Si tan solo le llegara De mi pasión un murmullo Si usted supiera señora Que me corren por las venas Al verla un mundo de cosas De esas malas que son buenas Si usted supiera señora Que no tan solo en su cama Usted duerme porque a veces Su perfume está en mi almohada si usted supiera, señora, cómo me siento su dueño, cómo usted canta en mi canto, cómo usted duerme en mi sueño. Si usted supiera, señora, que esto que siento es tan alto que, aunque muero por tenerlo, siento miedo de alcanzarlo. Porque sigo haciendo un día a sus cumbres tentadoras, ni sospecha lo que haría si usted supiera, Señor. Si usted supiera, señora, las veces que la he tenido como en mi mente usted mora, como su ella en mi camino Si usted supiera, señora, aunque le parezca juego que si algún día me realizo nada en usted será nuevo Si usted supiera, señora, cómo la pienso a mi modo como no le ignoro nada porque le imagino todo, si usted supiera Señora, cómo me siento su dueño, como usted canta en mi canto, como usted duerme en mi sueño, si usted supiera Señora, que esto que siento es tan alto que aunque muero por tenerlo, Siento miedo de alcanzarlo Porque sigo haciendo un día A sus cumbres tentadoras Ni sospecha lo que haría Si usted supiera, Señor
4: Bueno y desde República Dominicana, el gran Anthony Ríos, vamos a viajar a Brasil, de donde viene Miltiño, destacado en los años 40. Viernes de Bellonera, con Sandy Guerrero esta vez.
18: Siempre amado Siento el hechizo De aquel paraíso Que tuve a tu lado Siento tu aliento Siento tus besos Y oigo tu voz Pero al final Para mi mal de un adiós Solo ahora en mi fantasía presiento que estás recordando mi amor recordando mis besos recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo yo debía ya dejar de pensar, más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar. Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi
14: voz
18: Yo debía, debí olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Debí olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar
4: Los grandes exponentes a nivel mundial los escuchas aquí en Viernes, Viernes de bellonera. Este artista que les voy a colocar a continuación es considerado como el intérprete popular y lírico más importante en la historia musical de Venezuela. Alfredo Sabel llega con Humanidad.
19: de mi llanto para tu collar sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad humanidad ¿Hasta dónde nos vas a llevar por tu trágico sino? ¿Cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. los dos por el mundo un encuentro nos diera el acaso solo un beso tal vez un abrazo te daré nada más te daré humanidad hoy de ti me separa el deber quiero Dios que mañana nos volvamos a ver Solo un beso, tal vez un abrazo, te daré nada más, te daré humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver, nos
9: volvamos.
4: Seguimos con el Viernes de Bellonera. Sandy Guerrero les acompaña Bueno, saludando a mi hermano querido del alma, eh, pues Manuel Rivera El próximo espacio a partir de las 8 de la noche Usted va a escuchar un programa impecable, impecable radio Pero vamos a hablar de música y vamos a complacer a nuestro gran amigo Manuel Rivera con este grande... De la música hispanoparlante No necesita presentación
20: Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte yo quiero olvidarte y yo no sé Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? ti, me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Gracias. Sí.
4: Épocas diferentes, pero dos grandes, actor y artista, compositor. Llegamos ahora a colocar este gran tema de un grande, Javier Solís.
9: No quiero... No verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir no soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte pure ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma
2: Si solo penas te causo yo Me
9: voy mi vida siempre
12: fui lo que soy
9: Jamás te dije mentiras
12: Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición
9: Si tú no quieres, mi amor me voy de ti
12: Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postrer Bendición
9: No habrá reproches De parte mía Solo me importa
12: Que seas feliz
9: Ya ves que todo
4: Son las 6.50, saludando a Cristian Baez, quien es asiduo oyente de este viernes de Bellonera, también para Erika a nivel de Constanza y también para Grecia y Peluchito, que están en sintonía. Con este manojo de canciones Sandy Guerrero les acompaña Y un artista que siempre he admirado No solamente a él, sino también porque es una mutual Él y su esposa Estoy hablando de Víctor Manuel y Ana Belén Pero aquí tenemos a Víctor Manuel Con este tema hermosísimo que se llama María Coraje
21: Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve. Tiene un vestido negro y de madera, negros pendientes. 15 hijos parió su duro cuerpo y trece amamantó del mismo pecho. Tres se llevó la guerra, junto a la sierra se los perdieron. Se los llevó la patria, con un aire triunfante cantó el correo. Cinco días estuvo sin ver el cielo, su condena fue siempre, siempre el silencio. Cuando recuerda su primer beso, cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto y del viaje de novios y de su miedo al entrar en la Un manto nuevo. Tiene un hijo poeta, un carpintero y tres en México. Otros dos en la mina, uno que es fraile y el más pequeño. Que siempre fue muy guapo, un Juan perfecto. Hoy es una flor tierna. Nombre y el cumpleaños.
4: Bueno, señores, todo tiene su final, de hecho, hasta la propia existencia, y de esta forma llegamos al final de este viernes de bellonera. Gracias por la sintonía de El Rumbo de la Tarde gracias por la confianza de haber puesto sobre mí Sandy Guerrero de Jorge Rodríguez que es el, el conductor de este espacio y también para Rudy González y Olga Almanzar, así que hasta una próxima vamos a colocar esta canción hermosísima que se titula Cosas de la Vida Julio Iglesias, o sea que continuamos con España, oye tío
22: Me dijeron de esperar, un buen día te marchaste, te contaron que sufriste y que nunca me olvidaste. Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí, y hoy como me amo. a veces el tiempo solo viene a confirmar
3: que con amor
22: jamás hay que jugar. Amor es sentimiento. Duele pensar que tú ya no me amas. Duele mucho más saber que no es. Las de la vida son así Jugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo Esperar un buen día te marchaste, me contaron que sufriste y que nunca me olvidaste. Amor, las cosas de la vida son así, por no saber amarte te perdí. confirmar que con amor jamás hay que jugar amor es. El...